0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。这一集呢，要跟大家分享的是一个，一样算是悬案吧，因为它至今还是没有呃有一个完美的结局啊，还没有一个故事的结局哦。那但是在讲故事之前呢，可能要先跟大家分享一个文献哦。这是来自联合国2020年哦，在6月18号所发布的一个文献报告、啊、它的报告里面指出，截至2019年底、哦、全球流离失所的人数达到7950万人、哦、这其实是一个非常高的一个数字啊。而且在这份报告中显示哦、啊，流离失所中将近有3000万到3400万是属于儿童，其中的一千万是无人陪伴的儿童啊。另外呢，根据估计啊，全世界每年至少有八百万的儿童失踪哦，人口失踪数量之大、啊，其中以青少年和幼儿为主啊。那失踪人口呢，一般都被用于人口贩卖、器官移植买卖、代孕啊，甚至是卖淫等等，或是其他的监禁来作为赚钱工具啊。但是，当一个孩子失踪时，前面三个小时是最关键的，因为有百分之七十六点二。percent 被绑架的儿童哦，在绑架后的三个小时内会死亡。失踪的儿童到底都去了哪里呢？家庭绑架是最常见的儿童绑架类型哦，约 46% 会在一周内返回， 2 1会在一个月内返回。至于在美国，就是我们知道其实是一个非常进步跟民主的一个国家。但是呢，他还是每四十秒就会有一个孩子失踪。每年呢，美国有八十多万的儿童失踪哦。在二零零八年，在过去的五年之间哦，在游轮上甚至发生了三十起正式记录在案的失踪案哦。那不过，美国的失踪案儿童的寻货率也相当的高哦，有将近九十七的一个寻货率哦。所以这个失踪儿童的数字哦，其实有点怪怪的。那毕竟美国。每一年的新增额大概在四百万上下如果八十万的儿童失踪，就代表将近每五个儿童就有一位曾经失踪过。这数据其实怎么看都怎么觉得奇奇怪怪的。但是不管，我们先不去研究美国失踪儿童人数比例的问题啊，我们先回到失踪这件事情上面去讨论哦。那么失踪多久后会被视为死亡呢？如果说有一个人在被失踪列为失踪七年以后呢，他的家属啊就可以宣布其为死亡啊，或者是合法死亡、啊不过，人们会故意失踪哦。通常只有，应该不能讲只有啦，不外乎两种原因啊。第一个是金钱，第二个就是危险。所以呢，有一句话是这样讲，就是男人通常为了钱而离开，女人因为为了危险而离开哦。所以呢。我们自己也发现说，台湾地区、哦、根据警政署的统计、哦、在2020年的儿童失踪人口数为659人，较2019年哦减少了102人。如果按性别观察， 2 0 2 0年的儿童失踪了372人哦，它是高出女童的大概有 12.8%。男童的失踪人口率为3人，而女童的失踪人口率为 2.5 人，所以男童其实比女童稍微高了一点、哦、所以大家真的要注意家里身边的小孩、哦大人都会失踪了，更何况是儿童。相信听众朋友应该从这一集哦，前面要特别提联合国的一个失踪人口数，到后面的儿童失踪数这件事情，应该就会发现这一集要讲的主题其实就是跟儿童失踪有关。没有错，其实这一集就是讲的是一个儿童失踪的一个悬案了、啊。那关于这起案件呢，其实发生在1991年的7月24号、啊、地点是在日本的五岛县田村郡啊、哦。这起儿童失踪案件呢的主角是当时一位七岁的小女生，她的名字叫做石井武啊，那舞蹈的舞，那也就是日本知名的悬案之一啊，叫做石井武失踪案件啊。石井武呢，以下简称为小武啊，小武的父亲叫做石井贤一哦，是田村郡当地一家建筑公司的老板哦，家里环境其实还蛮优渥的，而且一家一共有九个家人跟朋友住在一起哦，这九个人到底是哪九个人？这么多人住在一起是一个大家庭吗？那其实分别就是有小五的爷爷奶奶、爸爸妈妈，还有他有两个弟弟跟他的堂姐。不过讲到这边，也要另外讲一个，在这起案件里面一个很重要的一个角色，叫做玉川和弥。那玉川和弥呢，他其实是小五父亲公司的一个职员哦。那由于小五父亲呢、啊，就是石井贤一的公司就设在家里的二楼，所以有的时候呢，因为工作太晚，玉川就会住在石井家。案发的那一天的玉川呢，就住在石井家，所以加上小五在案发的那一晚。晚了，等于在石井家里面一共住了有十个人哦。为什么会有十个人呢？前面其实算下来没有这么多人啊，因为那一天呢还有两个小姐姐来他们家玩，在他们家过夜留宿、啊、所以有十个人啊。但是那一天呢，唯一没有住在石井家的就是堂姐。那时间先回到一九九一年的七月二十四号，就是案发的这一天哦。当时的学校已经放了暑假哦，所以小五家呢就有两个妈妈的朋友的女儿，就是刚刚提到了两位小姐姐来小五家一起过暑假。那三个女生呢在家里一起玩、哦，然后晚上也一起住在小五家。不过这两个小女生的年纪其实都比小五稍微大了一点啊，小五是七岁嘛。那另外两位呢，一位是小学四年级，一位是小学二年级，而小五大概是小学一年级左右的年纪啊。所以两个小姐姐跟小五一起玩，三个小孩就玩得很开心哦。加上小五的两个弟弟哦，等于这个家。家里同时有五个小孩哦，这真的是很热闹。相信家里如果有小孩的就知道，两个小孩就可以玩到把家里的屋顶掀过来了。就更不要讲，如果是五个小朋友，这是多难以想象的草啊！那这一天呢，小五跟两个小姐姐还有玉川呢，在家里打电动，一直玩到了晚上八点五十左右的时间呢。小朋友到了该睡觉的时候，所以爸爸就过来把两个弟弟带上去二楼的房间睡觉。平常呢，石井夫妇跟三个孩子其实一起睡在同一个房间的哦。但是因为今天有两个小姐姐来过夜啊、哦，所以小五的妈妈呢，就特别在他们的房间隔壁的房间整理了，要让小五跟两个。小姐姐一起睡在隔壁的房间哦，但是呢，为什么他爸爸石井贤一会这么早睡呢？是因为石井贤一本来就每天睡得很早，那他也起得很早。所以他很早就过来，把小孩、把两个弟弟带上去一起睡。当他带上去睡了大概半个小时以后，大概是晚上九点二十的时候呢，他的爷爷奶奶竟然打电话叫了一辆计程车来，然后爷爷奶奶竟然是晚上出门去唱卡拉 OK 咯。看起来这老人家也是很懂享受生活的、哦。那那时候其实日本有很多的居酒屋，其实有提供所谓卡拉 OK 的一个服务啊，所以很多的。当地人呢可以到居酒屋喝点小酒，然后还可以在那边唱歌哦。爷爷奶奶在走的时候呢，他们是从一楼出去了，那所以他们就把一楼的大门锁上。这边要特别介绍一下，他们家其实是一个一二楼的双层的一个房子，独栋的房子啊，但是一二楼都有独立的门可以外出哦。所以呢，爷爷奶奶从一楼出去他就是把一楼的门锁起来了。那二楼的门呢，通常就会在妈妈最后，他也会把二楼的门锁起来，才会去睡觉。哦。就在爷爷奶奶出门的十分钟后，也就是九点半左右的时候，小五跟两个小姐姐三个人就一起到了爸妈隔壁的那个房间，一起进去那边睡了。那前面有提到嘛，因为平常是跟爸妈一起睡，但是因为今天比较特别，来了两个小姐姐作伴，所以他们三个小女生就一起睡在隔壁的房间了。那后来在过了有半个小时的时候，就是差不多晚上十点的时候，这个时候呢，玉川突然急急忙忙的出门了、哦。小五的妈妈这个时候看到玉川出去了，但是他继续忙自己的家事啊。差不多在十点半的时候，妈妈去二楼看看大家是不是都睡着了。到了二楼，妈妈确认了啊，石井贤一啊，就是爸爸跟两个弟弟都睡着了。那也看到小五跟两个小姐姐也睡着了，睡得顺手。把灯都关掉了，也顺便把二楼的大门也锁上，然后就到一楼的浴室去洗澡。洗完澡也就跟着去睡觉。但是呢，到凌晨两点的时候，爸爸突然被吵醒。他起来一看，诶，原来是爷爷奶奶回来了。但爷爷奶奶为什么要把我吵醒呢？原来是因为奶奶回家的时候发现一楼大门没锁，爷爷奶奶就直接可以进门。但是他们记得他们出门的时候明明是把一楼的大门锁上的、啊，所以他们就觉得奇怪，怎么会这样？而且他们发现玉川竟然还没回来，于是有点担心，所以就想说上二楼去问问看。爸爸说：“你知道这个孩子这么晚出去了，怎么都还没回来呢？”不过爸爸他回答说：“没事的，放心了、啊，等明天早上再说吧。”于是呢，爷爷奶奶就只要下楼回房间去睡觉了，一直到第二天早上，大概是清晨的四点二十分左右，爸爸就跟平常一般的时间起来，因为爸爸都习惯很早起来啊，所以他起来以后就立刻到自己的书房去整理一些资料，拿着资料就到二楼的办公室上班了。但是他上班前发现二楼的门竟然没锁，因为通常晚上睡觉的时候，妈妈最后都会把门锁上了才会去睡觉。他看门没锁，就觉得有点奇怪。他在办公室就越想越奇怪，想说为什么二楼的门没有上锁呢？这时候差不多是早上五点的时候，这时候跟小五一起睡觉两个小姐姐醒过来，发现小五不见了。于是就走出来跟大人说，这时候爸爸就赶快把家里所有人都叫起来，开始全家找。那找大概半个小时多，找到早上六点还是没找到小五。这时候爸爸觉得不对劲了，于是他马上打了电话报警。在报警了以后呢，就是差不多早上七点左右，玉川也回来了，只发现全家人都急急忙忙的，但他也不知道到底发生什么事情，所以他就直接往屋子里面走，然后遇到爷爷奶奶，那爷爷奶奶就接着说：“你怎么现在才回来？你去了哪里？还有小五不见了，你有没有发现小五？你有没有看见小五啊？”他就一脸呆样的问说：“谁不见了？发生什么事？”当下的玉川只是觉得很莫名其妙，后来才发现原来是小五失踪了。差不多后来在快八点的时候啊，警察就到家里来了。经过警察的初步勘验、啊、那发现整个家里啊，除了小五外、啊、还有十个人、啊、这十个人分别就是爷爷奶,奶奶、爸爸妈妈、小五的两个弟弟，还有来玩的两个小姐姐跟玉川。那但是这一天呢，堂姐是不在家的，因为堂姐回自己家去住了。所以说，在这个家里面虽然有住十一个人，但这一天其实只有十个人。警察在勘查之后，发现这个家里啊，除了这十一个人的指纹跟 DNA 以外，没有其他人的指纹跟 DNA 啊。而且房间没有发现任何被侵入的痕迹啊，尤其是窗户啊，所有的窗户都是从内部锁上的，所以被外人带走的一个可能性就降低很多、啊。但是小五的衣服跟鞋子都在家、啊，而且据爸妈的说法，小五特别怕黑啊，晚上都不敢自己一个人出门哦。考虑到这一点，小五自己会走出门的可能性也不大，但是被外人带走的可能性也很低。那么问题来了，就是小五到底是怎么从家里消失的呢？这样呢，就只剩下一种可能。就是小五是被认识的人给藏起来了。警察为什么觉得小五有可能是被自己家人藏起来呢？那就是因为小五平常都是跟爸妈睡啊，只有这一天是跟外人睡，然后偏偏就在这一天消失了。所以警察认为嫌犯一定很清楚这个家里的情况啊。所以警察判断啊，家里人作案的可能性是非常高的、哦。那么家里的大人呢，除了当天不在家的堂姐外，剩下最有可能有嫌疑的，就是玉川跟妈妈。这是为什么？因为就只有这两个的证言是没有其他人能够证明他们两个人可以被排除嫌疑的哦。首先是爷爷奶奶，不管出门唱歌还是凌晨回家，他们两个人都一直在一起啊，所以爷爷跟奶奶是可以互相证明对方没有把小五藏起来的嫌疑啊。而爸爸也都跟两个弟弟一起睡觉啊，两个小姐姐原本也是跟小五一起睡觉的、啊，所以就只有妈妈跟玉川是在单独行动的，而且他们所说的话没有任何的第三人能够证明啊，这也是为什么他们两个人的嫌疑最大。不过，根据妈妈的回忆啊，就是她在洗澡的时候有听到关门的声音啊，听起来是一楼大门关门的声音啊，而且还听到有人走上去到二楼的声音。但是妈妈说，因为她当时没有太在意，所以她认为可能只是家里的其他家人回来了。然后在十一点多的时候，妈妈从浴室出来的时候，出来后呢，就关上了所有的灯，跟锁上二楼的大门，然后才回到自己二楼的房间去睡觉。所以警察就把调查重点了。放在这个玉川身上、啊、就问玉川当天晚上是去哪里啊？玉川就说当天晚上啊，其实他接到一个朋友的电话，约他一起出来，所以他大半夜就出门去找朋友啊。时间差不多是在晚上十点出门的，不过他出门的时候忘记把门锁上了，结果这样子呢，就跟爷爷奶奶回来时发现一楼的门没锁，能够对得上。他说他出门以后呢，就一路赶往车站啊，但是车站的最后一班车是十点半啊。结果他没赶上这十点半的最后一班车，所以他就在车站待了一会。后来想想还是得想办法，所以他就来了一辆计程车，差不多在十一点左右的时候到了他跟朋友约碰面的地方、啊、那这个跟朋友约碰面的地方其实是个公园呢、啊，可是呢他到了以后就一直在那边等他的朋友出现。但是呢，一直等到最后，他的朋友始终没有出现，所以他一直等到了早上，他才坐上了早上的第一班电车回来。警察听到这个说法以后，觉得实在是太可疑了，怎么会有人傻傻的等了一整晚？那这有可能吗？于是警察就接着调查，发现哦，居然有两个能够证明这个玉川没有说谎。第一个是电车司机哦，他说哦，他的确载了这位男性乘客啊、哦，也确实在十一点左右的时候把他载去他所说的这个公园的地点哦。那这个第一个说法呢，就跟玉川的说辞是一致的哦。再来呢，就是他跟朋友约定碰面的那个公园哦，那附近有一个人在边上揽客。这边介绍一下，如果你去过日本一些热闹的街区哦，你就会发现日本的餐厅、酒吧都会派工作人员在路上去揽客、去消费哦。所以，第二位能够证明玉川说法的人，就是在街上揽客的酒吧工作人员哦。他表示说，他有看到玉川哦，的确在公园那待着啊，所以呢，玉川这天晚上就有不在场的一个证明哦。这下子，警方突然就陷入了一个僵局哦。于是呢，警方就调来了警犬。那在警犬之后的表现也让大家觉得出乎意料啊。因为就在警犬闻了小五的衣服味道以后呢，他就一路走走走走走，走到了一楼大门口以后，它竟然就停在那里了。这就说明呢，小五是自己一路走到大门。但是呢，到了大门以后，他可能是被抱走的，所以他的气味就消失了。因此，警犬到了大门以后就停止了，那就是因为小五的气味只到大门这边而已。而玉川他又有不在场的证明，所以难道是妈妈有作案的动机吗？或者是小五就真的这样凭空消失吗？这真的是太奇怪了。不过，警察始终没有停止对玉川的一个怀疑啊，所以他就做了更进一步的调查，发现哦。发现玉川跟小五的爸爸就是石井贤一的关系其实不是很好啊，因为玉川哦就是在小五父亲石井贤一的公司上班的啊、哦，而且据说、哦、堂姐啊跟玉川的认识啊是透过暴走族活动而认识的、啊、所以石井贤一啊一直就不喜欢这个男朋友，而且警察还发现在案发当天哦，本来玉川是跟堂姐约好要一起出去旅游度假的哦。结果就在前一天的晚上哦，石井贤一啊硬塞给玉川很多的工作，所以导致他们的旅游活动告吹啊。因此堂姐才会回自己家去住啊。那警察因此怀疑哦，玉川有可能怀恨在心啊，于是想要透过掳走他的女儿来报复他、啊。再加上玉川的证言中有许多可疑的地方哦，毕竟要拐走一个小女孩不需要太多的时间哦，所以他很有可能在拐走小五以后，再匆匆忙忙的赶到他跟朋友碰面的地方，然后再以他朋友没来的借口在那边待一晚，为自己制造一个不在场的证明，这也不是不可能的事情。而且在后来呢，警察又收集到一些目击者的情报啊，说是有位目击者发现哦，当天晚上十一点左右有一辆白色的车就停在离小五家不远的地方啊，可是。路上车多的是啊，为什么这辆白色的车会特别值得一提呢？那是因为这辆白色汽车一直没有熄火，但是车子的引擎盖却是刻意打开，故意制造汽车好像故障的模样。但是第二天早上，这辆车就不见了，所以这则目击者的情报、啊、格外引起警察的注意啊。接着，警察呢就沿着小五家附近的邻居哦，挨家挨户的寻访、哦、结果发现小五家附近哦，并没有白色的汽车，所以这辆车被警方怀疑是接走小五使用的一个犯案车辆很快的时间就过了两个月小五的母亲说，他从跟小五一起睡觉两个小姐姐的口中听到一个非常重要的证据哦，就是说他们当天和玉川一起打电动玩的时候呢，玉川对这几个小朋友说了一句话。就说我们晚上十二点的时候一起出去玩吧。那妈妈就以这个为证据哦，要求警方立刻调查跟逮捕玉川啊。但是警方说，他们认为这个可信度没那么高哦。因为这是等了两个月以后才突然跑出来的一句证词啊，而且过了两个月的时间，很多人的记忆都会变得模糊啊，所以警方决定不采信妈妈的这个证据哦。还有另外一个重要原因，就是因为妈妈也被警方列为嫌疑人了、哦。嫌疑人提供另外一位嫌疑人的可能犯案证据哦，而且这条证据还是来自一个小学生说的，警察就觉得这有点可疑啊。而且警察一直觉得这个案子一定是事先计划好的，因为几乎是一点蛛丝马迹都没有的啊、哦。就在所有人面前把一个小女孩从家里带走，如果不是计划周全的话，几乎不可能完成。而恰巧就是这一点，让玉川的一个嫌疑突然变小因为前面有提到，原本玉川呢当天计划是要跟小五的堂姐一起出游的，但是因为前一天小五的父亲硬塞给他不少的工作，要求他限时完成，导致他不能跟堂姐一起出去旅游。所以玉川如果临时起意要来报复小五的父亲的话，是没有那个时间规划一个缜密的计划来实行的哦。后来在警方进一步调查中，又发现另外一件事实哦，就是玉川所说他那一天晚上去见的好朋友，但是他好朋友放他鸽子没来，竟然是真的。那这到底是怎么一回事呢？其实就是玉川一直隐瞒的一件事哦，就是玉川的这位好朋友其实有吸毒的习惯哦。他当天出去，并不是因为他这位好朋友找他出去玩，而是因为他这位好朋友打电话给他的时候，说话是语无伦次的哦。他觉得他这位好朋友可能吸毒过量。于是他非常担心他这位好朋友，才会临时决定去找他的这位好朋友。只是他没想到坐自行车到跟他约好的地方以后，他的这位好朋友因为吸毒过量昏迷过去了，一直到第二天早上才醒过来。他才会在这个地方一直等，但是因为他不知道他这个好朋友家在哪里，所以只能不停地给他打电话。后来警察就调阅这个公园里电话亭的电话记录，发现哦，确实有人在这里哦，一直不断的打电话给没出现的这个人的电话号码。这就证实了他当天晚上的确人一直在这边等，没错，他在这边等啊，一直等到天亮都没有人啊，自己甚至在公园的长椅上都睡着了，一直到天亮之后就坐车回家。所以这个玉川说的话基本上啊，被警方的查证啊是属实啊。原本小五的父亲就一直怀疑是玉川把小五带走，所以在案发以后呢。他父亲甚至把自己的公司给关闭了，那就自己天天跟踪玉川，或者是请人跟踪玉川，把他一天二十四小时的行踪都记录下来啊。所以这个玉川哦，其实也被石井贤一哦折磨得精疲力尽的。一直到后来呢，有媒体去采访玉川哦，这个男朋友也都说他们怀疑我，我是可以理解的，因为当天在家里只有我是外人啊，剩下的都是家人啊。但是我真的什么都没做。而媒体也去采访了小五的父亲啊，小五的父亲也说、哦，有时候我都在想，我是不是怀疑错了呢？我在跟踪这么长的时间，也确实没有发现他有其他可疑的地方，但我只能怀疑呢。那么后来呢，小五的父亲足出跟踪的玉川两年后呢，都没有发现任何可疑的线索，决定只能放弃了，回到妈妈和两个弟弟的身边呢、哦，只有他们也只能继续开始正常的生活。那么就在这起失踪事件过了三年以后呢，到了1994年的时候日本电视台有一个节目是专门在办寻人启事的一个节目而且这是一个直播的节目类型啊，所以就是当天呢，全日本的观众哦，都有机会能看到的一档电视节目他们会把这些失踪人的资讯啊、照片公开啊，也会形容他们可能长的模样，然后会向全国的观众征求对寻人有帮助的消息哦。而这一集呢，就是把小五的故事说了出去哦。所以以后，没想到竟然真的有一个人扣印打电话进来，但是呢，这个扣印进来人要求电视台不可以扣印他的姓名哦。如果答应的话，他就告诉节目一条线索。那当然，节目组是答应他了。那结果，这位观众就说，他有一个朋友身边带了一位小女孩，就跟节目形容的一模一样。而且，他这位朋友其实并没有结婚。他也曾经问过他，说：“诶，那你这个孩子哪来的？”但他的朋友只说：“这孩子没有父母，我是收养这个小孩的。”这个观众说到这里的时候，节目主持人表现得非常激动啊，因为他觉得这起离奇的失踪案件可能就要有眉目了、啊。那马上就拿起麦克风啊，在节目上跟所有人说，现在有一条很重要的消息跟线索，但是因为这位主持人不小心啊，就把 call i 观众的名字说了出去啊。当时打这电话进来的人就很生气啊，立刻就挂掉电话，于是这条线索就没了，就被这个大嘴的主持人给断掉了。这位主持人当时也十分的后悔，后来就不断的在电视节目上道歉，但那位观众始终也在没有打电话进来这个节目、啊。后来又过了几年啊，因为这节目一直在追踪这起案件啊。所以呢，节目就邀请了玉川上节目去做一集啊。那在这集的节目上呢，玉川就只说了一句话，成为这个案子的一个疑点啊。就是玉川他说，当时机到的时候，我会把真相告诉各位的。就这样说了一句没头没脑的话以后呢，他就整集节目再也不说话。但是最后他有没有说什么？没有。就这个案子呢，最后其实警方动员了三千九百人哦，总共调查六千多个地点，包括普通的住宅啦、公司啦、车辆啦、河川、山坡等等，但是都没有任何的发现啊。石井家呢，至今依然咬定凶手就是玉川哦。不过这个事件呢，在2006年的七月24号，已经满了追诉时效的15年了，追诉期限已经到了。因为这是一起失踪案哦，所以是有时效性的。直到今天哦，其实也过去了31年哦，玉川始终没有再说当初他讲的那句话，就是当时机到的时候，他会告诉大家一个真相而如果算一算呢，小五今年应该也是38岁哦。石井一家再也没有找回小五哦，所以到底当初是谁带走的小五，这始终就是个谜啊。当然，在网络上，如果你去搜他，他会发现，诶、欸，有些人会给他一个自己的想法，就是会想说。他可能是被妈妈偷抱走的，为什么？因为他的说法是说，妈妈可能在婚前呢是有跟别的男人生下了啊、呃、怀上了小五，那爸爸不知道小五其实不是他自己的小孩，而他的生父呢就一直要求妈妈要把小五交给他，妈妈在深受困扰以后终于答应，所以才会盘算说，在有小姐姐来家里玩的那一天的晚上的时候，把小五抱出去，那那辆白色汽车其实就是来把小五接走的。当然呢，这只是在网络上的一种推论啊，它并不是后来的事实啊，也没有人可以证明这是事实啊。但是呢，到底为什么会从家里消失，这的确是很耐人寻味啊。好啊，那今天的节目时间差不多了，就先到这边喽。我们下集节目再见喽，拜拜。